0: Ja, Jona und die Seeleute. Ich glaube, die meisten von uns kennen Jona wahrscheinlich schon aus der Kindheit, aus dem Kindergottesdienst oder aus dem Religionsunterricht in der Schule. Wer hat von Jona noch nie was gehört? Darf ich mal kurz fragen? Traut sich jetzt keiner zu melden? Okay, also gewisse Vorkenntnis ist, ist vorhanden. Äh, Jona und die Seeleute von Frommen und Unfrommen, habe ich das mal betitelt. Wir beschäftigen uns heute nicht aus, mit dem ganzen Buch Jona, sondern nur mit einem kleinen Teil davon. Meine Frau äh, ist gerade in Hamburg und sie ist gebürtige Hamburgerin. Und als ich äh, sie geheiratet habe und dann meine Schwiegereltern mir nach und nach Hamburg gezeigt haben, dann sind wir irgendwann auch zu dem... Ähm, oder zu einem der ähm, Sehenswürdigkeiten Hamburgs gekommen. Die Elfi gab es noch nicht. Also äh, war wir bei Michel, ja, die große Hamburger Kirche, St. Michaeliskirche, eine evangelische Kirche. Und mein Schwiegervater weiß ich noch genau, wie er mir erklärt hat, das ist der Michel. Daneben ist eine kleinere Kirche, das ist der katholische Michel. Ja, also da gibt es noch eine Michaeliskirche, eine katholische, die ist etwas kleiner. Und ein paar Häuser weiter, da ist der fromme Michel, so wurde die FEG holstenwahl bezeichnet, ja, weil die auch direkt daneben äh, waren. Also wir FEGler, wir sind die Frommen, äh, so wurden wir zumindest da betitelt. Ich weiß nicht, gefällt euch das, wenn ihr so als fromm bezeichnet werdet? We wem gefällt es? Vielleicht kurz nochmal Handzeichen. Wenig, ne? Also fromm hat auch so ein bisschen bitteren Beigeschmack. ne? Ähm, manchmal wird es ein bisschen abfällig äh, bewertet, ja. Ähm, der Jonah, der Prophet, über, mit dem wir uns heute beschäftigen, das war auch ein ganz frommer Mann. Ja, also er wird beschrieben in der Bibel als frommer Hebräer, also als frommer ähm, Prophet im, äh, im Volk Israel. Ähm, und wir lesen eigentlich gar nicht viel in der Bibel, eigentlich nur an zwei Stellen, nämlich in dem Buch Jonah, um das es heute auch geht, und an einer anderen Stelle. Da kommen wir. Später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Dieser Jonah bekommt also als Prophet einen Auftrag von Gott. Er soll in die große Stadt Ninive gehen. Das war schon etwas außergewöhnlich, weil es war das, der erste Auftrag an einen Propheten, ähm, der außerhalb von Israel wirken sollte. Also er war der Erste, der einen Auftrag bekommen hat von Gott und gesagt hat: Hier, geh mal in die Stadt Ninive. Ninive gehörte zu dem assyrischen Reich. Das war. Uh, ein Nachbarstaat von Israel, uh, nordöstlich von Israel gelegen. Das ist wichtig für unsere Geschichte, merkt euch das. Nordöstlich von Israel, eine große Stadt. Und die Stadt war bekannt für ihre Terrorherrschaft. Uh, also es war, die Assyrische Reich war damals ein Terrorstaat. Ich möchte euch gar nicht erzählen, was ich alles gelesen habe, was da alles stattgefunden hat, weil, wobei die Kinder sind alle draußen, aber trotzdem ist es für Sonntagmorgen eigentlich nicht so schön. Das zu hören. Also ähm, stellt euch mal das Schlimmste vor, was von, äh, was an Folter und äh, Drangsal so ein Land ähm, anstellen kann und das kommt dann ungefähr hin und wahrscheinlich hier und da noch ein bisschen schlimmer. Also meine Vorstellungskraft hat so ein bisschen überstiegen, auch das, was ich da gelesen habe. Ähm, das Assyrische Reich war auch immer wieder in kriegerische Handlungen mit dem Volk Israel verwickelt, also es war auch ein feindliches Land, in das er gehen sollte. Man könnte spontan sagen, kein Wunder, dass Jona diesen Auftrag nicht ausführt. Jona flieht vor Gott und geht nicht nach Ninive, sondern er geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Was ist die entgegengesetzte Richtung von Ninive? Südwest, ja, da hat jemand aufgepasst, sehr gut, genau. Also nicht ganz Südwest, aber er geht nach Westen und er besteigt ein Schiff, das fährt Richtung Tarsis. Und Tarsis vermutet man, dass das im Süden Spaniens, des heutigen Spaniens, gelegen ist oder liegt. Also einmal quer das Mittelmeer und das war so auch der Horizont, den Israel damals kannte von der Welt, also ans Ende der Welt wollte er. Mit einem Schiff, was für die Israeliten auch nicht so äh, gewöhnlich war, dass sie mit dem Schiff auf dem Meer unterwegs waren. Aber das war so seine Flucht vor Gott. Und da lesen wir schon, wir wissen nicht genau, warum er flieht, aber wir, wissen, wir lesen schon, er flieht vor Gott. Also er flieht nicht vor diesem Auftrag, sondern er fliegt vor Gott. Das ist schon mal so ein kleiner Hinweis darauf, was eigentlich seine Motivation war oder sein Antrieb, diesen Auftrag nicht auszuführen, sondern in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Oder zu fahren mit dem Schiff, besser gesagt. Ja. Genau. Ähm, als Jona also dieses Schiff besteigt, da greift Gott ein. Und wir lesen mal die Verse 4 bis äh, Klassiker, falscher Knopf gedrückt. Die Verse 4 bis ähm, 6 im Buch Jona, Kapitel 1. Da heißt es doch, der Herr ließ einen heftigen Schwind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde. So dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Ja, Gott wirft also einen Sturm äh, auf das Meer, so heißt es wörtlich übersetzt, er wirft also einen Sturm auf das Meer und äh, zeigt Jona damit, Moment mal, du bist in der falschen Richtung unterwegs. Du hast doch einen Auftrag von mir bekommen. Und ganz interessant ist die Reaktion von Jona darauf und die Reaktion der Seeleute. Also und hier haben wir diese zwei Gruppen, der fromme Jona, der fromme Prophet Jona, und die Seeleute, das waren Heiden, das waren sozusagen Unfromme, könnten wir sie bezeichnen. Ihr seht, da findet sich der der äh, Titel meiner Predigt wieder, die Frommen und die Unfrommen. Also Jonah, der Fromme auf der einen Seite und die Seeleute, die Unfrommen auf der anderen Seite. Wie reagieren die auf diesen Sturm? Ja? Gucken wir uns erstmal die Seeleute an, die Unfrommen. Zum einen schreien sie aus Angst. Ja, sie schreien, weil sie haben Angst, als Seeleute Angst haben vor dem Sturm, das zeigt uns schon, wie gewaltig dieser Sturm äh, sein musste. Also bei mir reicht ein kleiner Wellengang, äh, um zu schreien, wenn ich äh, auf einem Schiff bin, aber bei Seeleuten, die sind da eigentlich immer ganz cool und wenn die schreien aus Angst und anfangen zu beten sozusagen, dann muss es schon ein gewaltiger Sturm gewesen sein. Ähm, sie werfen Ladung über Bord, dass, ähm, damit das Schiff leichter wird und quasi diesem Seegang noch ähm, gewachsen wird. Sie werden also ganz aktiv machen, ganz praktische Sachen, um zu überleben. Sie fordern dann Jona auf, äh, zu beten. Ja? Sie sagen ihm, steh auf, rufe deinen Gott. Und Da haben wir äh, ein ganz witziges ähm, äh, Wortspiel in diesem Buch, das, was der Hauptmann der Seeleute sagt, der Kapitän, dieses Steh auf und rufe, das ist genau der Ausdruck, den Gott auch gebraucht hat, als er ihn beauftragt hat, nach Ninive zu gehen. Steh auf und rufe die Leute in Ninive zur Umkehr auf. Und jetzt der Yoda, können wir schon mal verraten, was er macht, weil das ist nicht viel. Er schläft einfach. Ja? Also im Vergleich zu dem, was die Seeleute eigentlich Gutes tun, der Jonah, der hat sich zurückgezogen und er schläft. Ähm, und jetzt können wir uns vorstellen, er schläft da und wird auf einmal wachgerüttelt. Und da steht dieser Kapitän vor ihm und sagt ihm, steh auf und rufe zu deinem Gott. Und er hört quasi diese, diese Worte, die er vorher schon mal von Gott gehört hat, hört er jetzt von diesem Heiden, von diesem Seemann erneut, diese Aufforderung. Ähm, ganz interessant, äh, diese Parallele. Jona schläft also und ein Ausleger äh, aus Schottland, aus dem 19. Jahrhundert, habe ich nachgelesen, war der, der hat es ganz treffend äh, bezeichnet. Er hat gesagt, Jona schläft wahrscheinlich den Schlaf des Kummers. Und das kennt vielleicht jeder von uns, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man äh, irgendwie einem alles zu viel wird. Manchmal äh, flüchten wir uns dann in den Schlaf ja, und sagen, dann habe ich wenigstens keinen Kummer mehr, dann schlafe ich, dann sind die Probleme erstmal weg das ist sozusagen das Gegenteil von, vom schlaflos äh, sich rumtreiben, da kann man auch in den Schlaf hineinflüchten und so ähnlich war das vielleicht bei Jonah in der damaligen Zeit. Die Seeleute, ähm, bei denen erkennt man aber noch was, als dieser Sturm kommt, sie erkennen die übernatürliche Ursache dieses Sturms. Ja, also Der Sturm ist wohl so gewaltig, dass sie sagen, der war nicht vorhersehbar, äh, der kommt wie aus dem Nichts und äh, das geht hier nicht mit natürlichen Sachen zu, Dingen zu. Und ähm, ja, deswegen überlegen sie, was kann die Ursache für diesen Sturm gewesen sein? Und sie werfen das los. Ähm, vielleicht haben sie so ein paar Holzstücke genommen und alle Namen draufgeschrieben, die da waren, und einen rausgezogen, und ähm, um herauszufinden, wer ist schuld. Also wer ist schuld an diesem Sturm? Wer, welche, wer ist für die Ursache verantwortlich. Ja, wir sehen also die Seeleute, die Unfrommen, die machen eigentlich eine ganze Reihe sinnvoller ähm, Taten, als dieser Sturm aufkommt. Also ganz praktisch, gucken sie, dass das Schiff irgendwie noch bleibt. Sie fangen an zu beten, sie, äh, über, sie sagen äh, Jona, er soll mithelfen und mitbeten. Sie äh, erkennen die übernatürliche Ursache, und sie probieren, der Ursache auf den Grund zu kommen. Das machen die Unfrommen und der Fromme, Jona, der schläft einfach. Ja, vielleicht kennt ihr das. Also, ich habe schon zahlreiche Hauskreise in meinem Christsein besucht und immer mal wieder kam äh, im Gesprächen auf, ähm, dass jemand gesagt hat: Ich kenne da einen nicht christen der verhält sich eigentlich viel besser als wir Christen. Ja? Nicht, kennt, kennt ihr das? Oder kennt ihr vielleicht selber auch solche Personen, wo ihr sagt: Mensch, der verhält sich eigentlich echt gut, der, der übt Nächstenliebe, der engagiert sich in sozialen Dingen, in, in unserer Stadt und sonst was. Ähm, der ist eigentlich richtig vorbildlich unterwegs, obwohl er gar kein Christ ist. Ja? Die Theologie spricht hier von der allgemeinen Gnade Gottes. Ähm, das finde ich ein total spannendes Feld. Und das sehen wir hier auch bei den Seeleuten und bei Jonah. Also dass die Seeleute als Heiden in der Lage sind, Gutes zu tun, ja. ähm, sinnvolle Dinge zu machen, ähm, zu beten, ähm, äh, das ist, äh, fällt unter die allgemeine Gnade Gottes. Ähm, Wenn es diese allgemeine Gabe, Gnade Gottes nicht gäbe, dann hätten wir äh, sprichwörtlich gesagt die Hölle auf Erden. Ja. Also dann wäre wär die Hölle los weil alles Gute, was auf dieser Erde geschieht, das kommt von Gott. Ja, also wenn wir uns das mal bewusst machen, nicht nur das, was hier bei uns in der Gemeinde passiert, in unserem christlichen Umfeld, sondern alles Gute, was auf der Welt passiert, kommt von Gott. Auch das, was die Unfrommen, auch das, was die Heiden tun. Das Gute, was sie tun, das kommt letztendlich von Gott es gibt ganz äh, auch in der Bibel Beispiele, zum Beispiel ganz bekannt der barmherzige Samariter, ähm, auch ein Nichtjude, der einem, äh, der überfallen wurde, äh, hilft und zur Seite steht. Oder auch im Alten Testament gibt es den König Ky Kyrus, das ist auch ein heidnischer König zunächst, und Gott gebraucht ihm, um seinem Volk Israel etwas Gutes zu tun. Um, vielleicht sagt er jetzt, wie kommst du darauf, alles Gute, was passiert, kommt von Gott. Uh, Jakobus 1, Vers 17 wird es ausgeführt, da schreibt Jakobus, alles, was gut und vollkommen ist, wird von oben geschenkt von Gott. Ja. Um, als mir das bewusst wurde, vor, vor ein paar Jahren, da habe ich einen ganz anderen Blick auch für das, was so auf der Welt passiert, gesehen. Ich habe gedacht, Mensch, hier passiert wieder was Gutes, hier ist wieder Gott am Wirken. Ja, um, sowohl, wenn mir selber was Gutes gelungen ist, konnte ich sagen, okay, brauchst du nicht selber auf die Schulter klopfen, hat Gott gemacht. Aber auch wenn bei anderen was Gutes passiert ist, habe ich gesagt, ja, wie cool, Gott wirkt mit diesen Leuten. Ja. Cooler, cooler Gedanke, der, der einen irgendwie auch zu Gott führt, wie, wie wir gerade auch in der Anbetung gesungen haben, Mensch, Gott ist heilig und groß und wir dürfen ihn erleben. In allem Guten, was auf der Welt passiert, dürfen wir Gott erleben. Die Seeleute werfen also das Los und das Los fällt auf Jona. Ja. Dieses Loswerfen ist ja auch ein biblisches Prinzip. Ich weiß nicht, wer das noch von euch praktiziert. Wirft noch jemanden los für Entscheidungen oder so? Ist nicht mehr so üblich geworden. Ne? Mein Sohn witzigerweise praktiziert es also von zwei Begegnungen. Ich weiß ich einmal, als er seine Bibelschule ausgesucht hat, auf die er gehen wollte. Er hat überlegt, wo geht er hin und hat Vor- und Nachteile aufgelistet und zwei blieben aber übrig und dann hat er das losgeworfen. und ist dann zu der einen gegangen ähm, genau also manche gibt es die auch heute noch das loswerfen ähm, um eine Entscheidung zu treffen oder um Gottes Willen zu erfahren ähm, auch in der Bibel haben wir das Beispiel als der ähm, bei der Nachberufung der Jünger zum Beispiel da wurde auch überlegt wer wäre geeignet und dann waren noch zwei übrig und dann wurde auch das losgeworfen und der zwölfte äh, Jünger quasi oder Apostel nachberufen ja. Das Los fällt also auf ähm, Jona und wir lesen dann mal weiter ab Vers 7. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das Los werfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das Los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Die Fragen kommen euch vielleicht bekannt vor. Ja. Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Ja, die Frage in Vers 8 ist eigentlich, die, oder diese drei Fragen, was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Ähm, die werden eigentlich gestellt, die, die Seeleute wollen wissen, wer bist du eigentlich, Jonah? Wer bist du? Und die Frage nach dem, was ist dein Beruf, ist so ein bisschen, was ist dein Beruf, was ist deine Berufung? Ist so ein bisschen die Frage nach dem Sinn in deinem Leben. Also welchen Auftrag hast du? Warum bist du hier? Was treibt dich um? Was beschäftigt dich? Wieso bist du eigentlich am Leben und was macht dein Leben aus? Die Frage nach dem, aus welchem Land kommst du, ist ganz klar, dass die geografische Herkunft wird hinterfragt, mit dem Hintergrund, dass damals ganz klar war, wenn man aus einem gewissen Gebiet kommt und auch zu einem gewissen Gefolg hört, dann wussten die Leute schon mal, ah ja, der gehört, der betet diesen oder jenen Gott an und der tickt so oder so. Also die haben so ein bisschen her probiert herauszufinden, welche Identität hat eigentlich dieser Jona und was steckt dahinter, dass wir hier in diesen Sturm geraten sind. Dritte Frage, also zu welchem Volk gehörst du, ist so ein bisschen das soziale Umfeld. Also wo gehörst du dich, gehörst du dazu? Ähm, was, ist, was ist so dein, deine, ähm, deine Gemeinschaft, in der du unterwegs bist? Also die Frage nach dem Sinn, nach der Herkunft, nach der geografischen und nach der Zugehörigkeit, nach der sozialen. Und Jona antwortet: Ich bin Hebräer. Und da wir das Jona-Buch relativ kurz ist vom Text, dürfen wir davon ausgehen, dass hier auch die Reihenfolge, wie er diese Fragen beantwortet, durchaus eine Rolle spielen. Ich bin Hebräer, sagt er. Also er beantwortet zunächst mal nicht seine Berufung, seinen Auftrag. Auch nicht seine geografische Herkunft, zumindest nicht direkt, sondern er spricht erstmal von seinem sozialen Umfeld. Er sagt, ich bin Hebräer. Das ist das, was ihn zunächst mal ausmacht, seine Grundidentität, kann man auch sagen. Das steht ganz vorne dran. Und als zweites beantwortet er die Frage nach dem Sinn seines Daseins. Und da ist auch wieder ganz lustig, dass er sagt, ich bete. Ähm, Uh, wo haben wir es? Ich, äh, ich bin Hebräer. Ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Ja, also es ist, ist ganz interessant, dass er sagt, ich bete den Gott an, der das Land und das Meer geschaffen hat und dann meint, vor diesem Gott auf dem Meerweg fliehen zu können. Ähm, ja. Also diese Reihenfolge hat durchaus eine Bedeutung. Ähm, ähm, Jona ist jemand, der in erster Linie sagt, ich bin Hebräer, ich bin so ein frommer Hebräer. Ja. Und an zweiter Stelle ist er jemand, der Gott anbetet und ihm nachfolgt. An dieser Stelle vielleicht die zweite Stelle, in der Jonah in der Bibel vorkommt, ist in 2. Könige 14, Vers 25, da tritt er nochmal als Prophet auf und äh, prophezeit er dem Jerobeam dem II., das ist ein König, einer von den vielen Königen, von denen Gott sagt, das ist ein König, der tat, was Gott missfiel. Ja, also keiner der guten Könige, sondern der schlechten. Und ähm, diesem König prophezeit Jona damals, dass er ein Land einnehmen wird, also einen militärischen Sieg für die Hebräer. Und das scheint er gerne getan zu haben, weil andere Propheten, die dem Jerobi, dem Zweiten etwas prophezeiten, die haben ihm durchaus Schlechtes prophezeit. Ähm, also auch interessant ist Jona da jemand ist der sagt du wirst diesen sieg äh, hervorbringen und das scheint er gerne gemacht zu haben diesen auftrag zu erfüllen dem hebräischen volk zu prophezeien dass sie einen militärischen sieg er verlangen werden jona ist also jemand der seine grundidentität von seiner ähm, von seiner herkunft abhängig macht und nicht von seiner beziehung zu gott und so langsam kommen wir da auch drauf, was die Ursache dafür sein kann, warum er den Auftrag Gottes nicht ausgeführt hat. Er war quasi so ein Nationalist und er, ausgerechnet, er wurde jetzt ins Ausland geschickt, um einem Terrorregime die Gnade Gottes zu verkündigen. Das passt überhaupt nicht in seine Vorstellung. Seiner Vorstellung nach ähm, waren die Hebräer das einzig richtige Volk. Und allein den Hebräern gehörte eigentlich die Gnade und die Liebe Gottes. Da hatten sie ein Anrecht drauf. Und alle anderen Völker waren ihm eigentlich mehr oder weniger egal. Wir haben ähm, dieses Thema der Grundidentität, sehen wir auch bei anderen biblischen äh, Personen, zum Beispiel bei Petrus. Ähm, Petrus, ein Jünger von, von Jesus, der ähm, kam auch mal zu so einer Selbsteinschätzung von sich selbst, als äh, Jesus ihm angekündigt hatte den Jüngern, dass, sie, dass er ähm, kreuzigt würde und sterben würde. Da sagte Petrus, äh, Matthäus 26, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Ja, selbst wenn alle anderen Jünger gehen, ich werde bei dir bleiben. Um, kurze Zeit später gibt es dann die Verleugnung, also dann wird Petrus darauf angesprochen, als Jesus gefangen genommen wurde, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus und da ist es nicht mehr so, dass Petrus bei ihm bleibt, sondern sagt, nee, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Also um, das, was er vorher angekündigt hat, konnte er nicht so ganz halten. Um, aber Jesus ist gnädig. Jesus ist gnädig gegenüber Petrus, er na, als er wieder aufgestanden ist ähm, auch ist und äh, den jüngern begegnet da geht er auf petrus zu und stellt ihm diese bekannte frage liebst du mich mehr als die anderen also er stellt genau diese frage zurückkommend auf diese behauptung wenn alle anderen dich verlassen ich bleibe bei dir und jetzt kriegt er die frage gestellt liebst du mich tatsächlich mehr als die anderen Offensichtlich nicht, aber er gibt ihm die Chance, das mal zu reflektieren. Und Petrus wird traurig, weil er erkennt: Mensch, ja, das war nicht so, so weit hergeholt, meine Behauptung von damals. Ich habe das nicht geschafft, ich bin nicht bei Jesus geblieben. Jesus fragt ihn das dreimal und nachher sagt er ihm, äh, als Petrus bekennt: Ich liebe dich, Jesus, ähm, sagt Jesus ihm zweimal: Folge mir nach, Petrus. Ja, also er gibt ihm ganz neu den Auftrag, Jesus nachzufolgen. Also auch bei T Petrus erkennen wir diese Grundidentität, ähm, die knapp daneben ist vielleicht. Ja? Ähm, vielleicht um mal ein Beispiel zu nennen für, für uns heute. Also die Grundidentität von Jonah war, er war Nationalist, er war Hebräer in erster Linie. Das war das, was sein Leben und sein Handeln äh, ausgedrückt hat. Bei, ähm, bei Petrus war es, ähm, so sagt, ich, ich zitiere da mal äh, Timothy Keller, ähm, von dem ich auch äh, gerne ein Buch empfehle und auch gestehe, dass ich viele Gedanken der Predigt daraus habe. Timothy Keller, Jona und der unverstehend barmherzige Gott. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Jona-Geschichte, über die wir heute nicht sprechen äh, und interessante Aspekte sucht, ähm, lest gerne dieses Buch. Äh, das ist äh, eine tolle Sache. Und der Timothy Keller schreibt zu Petrus die Antwort, warum Petrus so eine Fehleinschätzung von sich selbst gemacht hat. Die Antwort ist, dass Petrus' Grundidentität nicht so sehr in Jesu Liebe und Gnade zu ihm wurzelte, als vielmehr in seiner Hingabe und Liebe zu Jesus. Also knapp daneben ist auch vorbei, kann man sagen. Ja, also ähm, Petrus war davon überzeugt, dass er, was Hingabe an Jesus ähm, angeht, weit besser unterwegs war als die anderen Jünger. Also er hatte es raus, wie man Jesus wirklich nachfolgt. Das war so, so sein, seine Sichtweise. Und weniger ähm, die Liebe und Gnade, die Jesus ihm gegenüber schenkt und gibt. Grundidentitäten, die, die wir heute in unserer Gesellschaft und vielleicht auch bei uns entdecken, ist oft Geld. Also finanzielle Sicherheit, ähm, mir ist es neulich mal wieder aufgefallen, als, als wir uns überlegt haben, ob wir unser Haus irgendwie abgeben und äh, gegen was Kleineres tauschen. Ähm, Habe ich festgestellt, ähm, eigentlich schon ganz schön, so ein größeres Haus. Ja? Eigentlich auch ganz schön, so eine Sicherheit zu haben, eine finanzielle, eine materielle Sicherheit. Aber ähm, es hing auch da zusammen mit einem, mit einem eventuellen Ruf von Gott, woanders hinzugehen. Und da überlegt man sich dann schon, ja, ist es der Ruf Gottes, das Entscheidende, oder ist mir wichtiger, das Haus zu behalten? Macht, ähm, Süchte, sei es jetzt äh, Drogen, Alkohol, Sexualität, was da alles reinspielt, kann so eine Grundidentität sein, nach der wir unser Leben gestalten und uns ausrichten. Anerkennung ist was, äh, was bei mir auch immer so ein bisschen äh, ist, zu gucken, dass man, dass man harmonisch mit anderen in Bezie harmonischen Beziehungen lebt und von anderen anerkannt wird. Kann auch zu so einer Grundidentität werden, nachdem wir unser Handeln und unser Tun ausrichten. Manchmal auch, und jetzt kommen wir gerade so in den frommen Bereich rein, Familie ist ja was durchaus Positives, aber kann auch zu so einer Grundidentität sein, nachdem wir alles ausrichten und alles andere ist nebensächlich Hauptsache Familie. Frömmigkeit selbst, das sehen wir eben bei Jona, oder auch bei Petrus so eine falsche Frömmigkeit oder auch dieser Nationalstolz ähm, gibt es auch in unserem Land, auch in christlichen Kreisen, ähm, vermehrt wieder in, in den letzten Monaten. Ähm, ja. Die Grundentität, die Gott von uns möchte, zu der er Jonas zurückführen möchte, zu er, dem er Petrus zurückgeführt hat, ähm, heißt die Liebe und Gnade Jesu für sich annehmen und als Grundidentität seines Lebens quasi an erste Stelle zu stellen. Davon unser Handeln, unser Tun abhängig zu machen. Da möchte Gott uns zurückführen. Da wollte er den Jona zurückführen ähm, und er hat es nachher auch geschafft, so viel sei verraten. Ähm, das lesen wir in dem jona buch nicht, aber wenn wir uns mal überlegen, wer hat eigentlich das alles aufgeschrieben von dem Jonah, dann äh, kommen wir drauf, äh, es muss zumindest jemand sein, dem Jona das erzählt hat, wenn nicht sogar Jona selbst es geschrieben hat. Und wer so von sich was erzählen oder sagen kann, wo man so schlecht dasteht, äh, der hat, glaube ich, einen Wendepunkt erreicht in seinem Leben. Vermute ich zumindest. Ähm, Gott ist Jona gegenüber gnädig, Gott ist den Seeleuten gegenüber gnädig. Die Seeleute loben nachher Gott, weil er den Sturm gestillt hat. Jonah ist ähm, Petrus gegenüber gnädig. Er ruft ihn zurück in die Nachfolge und gebraucht ihn dann auf wunderbare Art und Weise. Gott ist mir gegenüber gnädig und Gott ist auch dir gegenüber gnädig. Und wenn du heute festgestellt hast, Mensch, meine Grundidentität muss ich wirklich mal hinterfragen oder auch klar sagst, oh ja, da liegt tatsächlich was im Argen dann darfst auch du mit der Gnade Gottes rechnen. Die Gnade Gottes, die sich daran zeigt, dass er uns Menschen liebt, dass er gekommen ist, um wieder Gemeinschaft mit uns zu haben. In Jesus Christus ist er Mensch geworden, ist er am Kreuz für uns gestorben, um wieder diese Gemeinschaft bewirken zu können. Und wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, dann feiern wir seine Auferstehung. Er hat für uns den Tod besiegt und damit den Weg frei gemacht damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und dazu sind wir eingeladen, ähm, diese Beziehung zu Jesus, seine Liebe und seine Gnade in unserem Leben an erste Stelle zu stellen. Dazu lade ich dich ein und wenn du sagst, Mensch, das äh, höre ich ja heute zum ersten Mal oder mal wieder und ich möchte da wirklich eine klare Entscheidung treffen, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit, deswegen komm am besten direkt auf mich zu nach dem Gottesdienst, warte nicht lange. Oder geh zum Jürgen, äh, dem, dem Pastor hier von der FEG, der ist dafür sicherlich auch bereit. Oder zu jemand anderen, zu dem du Vertrauen hast und sag einfach, Mensch, ich muss da vor Gott was klar machen und es hilft manchmal, damit jemand anderen drüber zu reden und zu beten. Beten ist ein gutes Stichwort, das mache ich jetzt auch zum Abschluss und soweit es möglich ist, können wir dazu vielleicht aufstehen.